0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo
1: da Rádio da Universidade. Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento A partir de agora o Folhetim. Neste programa, recebemos o escritor Leandro Hack. Conversamos com ele pelo lançamento do seu primeiro romance, Sombras de Agosto. A obra está saindo pela editora Besouro Box. Boa tarde, Leandro. Muito bom te receber aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Obrigado pela
0: oportunidade de poder participar pela primeira vez com vocês e ter esse momento aí para poder também divulgar um livro.
1: Né? Leandro, eu queria que tu iniciasse falando, né, como que tá sendo esse teu, esse teu lançamento, essa tua, essa tua primeira investida na literatura, uh, um livro que, que traz uma história policial, bem aos, aos moldes da literatura internacional, assim, né, uhum. uh, que tu, como que tá sendo essa tua investida, como que foi desenvolver esse livro está sendo fazer esse pensamento. Certo.
0: É, esse trabalho, na verdade, é um, é um projeto antigo. Né? Eu, eu, não é o meu primeiro livro, eu escrevi um livro assim, é, depois que eu fiz uma uma imersão no caminho de Santiago de Compostela, eu narrei isso no livro Na Direção das Setas Amarelas. Mas eu sempre, eu já nessa altura eu já tinha um, um plot, assim, uma ideia, um projeto há bastante tempo de para escrever esse romance policial. Eu sempre li muito essa literatura policial, eu gosto muito do gênero e estudei isso também e aí até que até que eu disse bom agora eu vou colocar em prática já vinha pesquisando também há bastante tempo é, e foi foi aquela coisa de sentar e organizar a ideia botar no papel enfim então foi muito prazeroso porque o trabalho também é uma área de pesquisa né então para mim assim para eu desenvolver uma ideia é isso demanda tempo e eu me diverto muito foi, foi bem bacana esse processo todo. Na, apesar da, da trabalheira que dá, não foi nada desgastante. Foi instigante, na verdade. E o, e o livro em si, a história, eu queria ambientar né nessa coisa do, do, do metrô. Eu acho super bacana o nosso trenzurbe, né? Eu acho que, né? Tu quando pega o metrô tem tanta gente, eu fico, eu fico olhando e, e aí eu fico pensando, poxa, cada, cada pessoa aqui tem sua história, né? Tem uma história para contar. Eu acho muito rico isso, eu disse, poxa, é, que legal seria se eu pudesse criar uma história que, que transitasse né, dentro de São Leopoldo a Porto Alegre. Foi mais ou menos...
1: Como que é para ti ambientar essa história né, no dentro do Brasil? Romances policiais no Brasil não são exatamente comuns. Uh, embora a gente tenha vários expoentes desse tipo de literatura, né? Uh, uhum. é um tipo de literatura que é muito comum mais fora do Brasil do que propriamente do país.
0: É... É assim, é, é, na verdade a, a, a narrativa policial, ela, ela tem, existe um certo preconceito e o Brasil não é diferente, é, é tratado como um subgênero, assim, mas não é, no fundo não é, eu costumo dizer, não, isso não, não sou eu que digo, são assim, até as pessoas que mergulham mais nessa, no estudo desse gênero, é, a narrativa policial ela ela, ela é, é surpreendentemente ela é, ela é bastante universal porque ela pega temas como amor morte vingança e, e arrependimento né é, pessoa <risos> é, ou seja essas coisas bastante do ser humano assim culpa e coloca tudo isso lá dentro no centro da narrativa né então é, eu não sei porque, e aí tu, e muitas vezes se perde uma oportunidade muito grande de, de dentro dessas coisas que são próprias do ser humano de, 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 de explorar mais né? de se criar um ambiente para explorar mais, essas, que são pertinentes e até, e isso acaba, acaba ajudando a, a, a construir assim, algo, algo mais, não que eu seja, não, não quero nem ser pretencioso, mas é, eu acho que essas investidas na narrativa policial... Por exemplo, se tu ler um livro da Agatha Christie, claro que a história lá está ambientada na, 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 no período né, dela, lá no do século XX, mas é, tem coisas bastante universais ali, tem coisas que tá falando, descrevendo o comportamento humano, descrevendo... É, é, certos detalhes assim que hoje tu observas na, 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 na nossa realidade então eu acho que é super bacana assim. enfim eu acho que tem escritores bons no Brasil inicial porque eu eu gosto disso né é, eu acho que o, o principal expoente foi o Ruben Fonseca que escreveu muito é, até o título do meu livro tem um pouco a ver, porque ele tem um livro chamado Agosto, que não tem nada a ver com a minha história, mas ele narra lá, em forma de narrativa policial, ele narra o que se passou em agosto de 1954 com, com o suicídio do, do Getúlio. Então, ele consegue criar um ambiental, uma história policial. Ele, ou seja, a narrativa policial tem esse poder de a leitura. Até acho que tinha que ser usada mais nas escolas, porque isso, sim, é um tipo, um tipo de, de livro, de narrativa, que pode vir a despertar o gosto pela lei. Então, por exemplo, né, eu estava falando Ruben Rubem Fonseca, um cara é, que é o principal autor de narrativa policial, tem o, o, também, que por acaso faleceu recentemente, junto com o Rubem Fonseca, que foi o Garcia Rosa, é, que eu gosto, enfim. E, e aí no Sul, né, só para encurtar, tem outros tantos que eu poderia falar, mas aí no Sul tem, tem o Gerbasi, que criou lá um livro, é, criou um personagem que eu gosto, que é bem cativante, eu acho que até... O meu personagem tem um pouco dele também, né? Tem de outros, mas é um é, investigador lá, enfim. Mas é isso. Leandro,
1: como que foi para ti fazer pesquisa, né? Dentro do, da questão policial mesmo? Porque como a gente falava da questão... Cada, cada país tem o seu próprio sistema, né? Policial de investigação. Uhum. No Brasil não é diferente, né? E uhum. qual que é o desafio de fazer isso, né? De pensar esse tipo de narrativa... Uh, pelos moldes brasileiros da burocracia, né? É,
0: é eu acho assim, Pedro, é, a, a, é importante nessa hora a gente abstrair. Primeiro porque eu não conheço muito os meandros da polícia, né? E, e, e se tu pegares assim a nossa a estrutura policial e, é, da instituição polícia, estou falando, a estrutura policial da instituição, aqui no Rio Grande do Sul é uma, lá em São Paulo é outra completamente diferente. Por exemplo, aqui tu tem a figura do, do, do investigador, do comissário e o delegado, que é o chefe que está tá em né E abaixo dele, do guarda-chuva dele, tu encontra o comissário, os investigadores, os inspetores de polícia. É, em São Paulo já não tem a figura do comissário. Né? Então, assim, é um pouco... Mas eu, eu no caso, fui fazer uma pesquisa eu até tentei visitar, visitei a delegacia onde, onde eu acabei criando né, os personagens fictícios, que é a primeira DP é, de Porto Alegre, aí na Riachuelo. É, visitei, mas não, não me deram atenção, não quiseram me dar conversa. Então, peguei e fui duas vezes. E não tinha tempo, me mandaram lá no Palácio da Pública. Que história era essa de escrever um livro? O cara ainda ficou... É, mas eu tive sorte, o irmão de um amigo meu é, é comissário tipo, ali no Vale dos Sinos, né? em Campo Bom, e ele me recebeu lá. Eu passei algumas horas com ele e depois me esclareceu mais algumas dúvidas. Mas, claro, é, é um conhecimento muito superficial assim, da realidade. E ler muito, tive é, que pesquisar é, também para poder montar de uma forma uma história. Se bem que, apesar disso, é, a ideia do livro é tem um outro um outro plano por trás, né? Então, mas claro que tinha que criar essa estrutura para passar verossimilhança na, na história, né?
1: Leandro, é, o teu o teu livro é bem localizado, como tu disse na, na questão da, da linha do metrô, né? E tudo que é uma um cenário bem urbano assim, né? Muito diferente até de uh, vários livros brasileiros que que tentam a tentam buscar mais a visão do interior do país, né? Como que como que foi para ti fazer essa essa ambientação, né? E qual que é a importância também de trazer uh, locais reais? para esse tipo de narrativa, né, sabendo que tem toda a questão dos assassinos. Sim. Digamos. Sim. É, assim, essa
0: ambientação em locais que a gente conhece é para justamente para tornar a história incrível né, para as pessoas. E também tem aquela coisa, né, eu acho que tu acaba dando oportunidade para as pessoas que vão ler a tua história assim, é dizer, poxa, eu conheço bem esse local aqui, né? Por exemplo, eu, eu, eu conheço Porto Alegre, mas não sou um profundo conhecedor de Porto Alegre. Eu conheço ali bem, relativamente bem né, o, o centro histórico de, de andar muito por ali. Assim. Mas o resto... Mas eu achei que seria interessante poder ambientar é, é, em alguns pontos que as pessoas vão olhar e vão dizer: Poxa, aqui o mercado público, a, a estação mercado, o Museu do Trem em São Leopoldo, que é uma coisa que. e a, e a história, e assim, quem lê vai perceber que a história dialoga com o passado. Então, o fato de eu, de eu contar um pouco da história, da linha de trem... Né? Por exemplo, a estação de São Leopoldo, né? o museu de São Leopoldo, que agora está completando 150 anos, aquela estação né? que virou museu, é, é, muito, é, é o cartão postal, né? talvez o mais bonito da cidade, não tem muita coisa, mas é super bacana. né, E eu nunca vi ninguém falando sobre aquilo. Então, é, assim, de uma forma até modesta é, sem ser pretensioso de novo, eu achei que seria seria legal alguém dizer oh, tem aqui o museu do trem, é legal vem visitar, venha conhecer é, tem o nosso metrô que tem história já né quanta história já passou ali dentro, eu eu por exemplo quando quando menino eu fui andar no primeiro dia da inauguração do, do trem Zurb é, é, em Sapucaia, que vinha até Sapucaia, ou seja, então eu tenho aquela memória muito viva, assim, né? aqueles, aqueles vagões, aqueles, aqueles carros do metrô estralando de novo, é, tu entrar, aquele cheirinho, então eu procurei, então isso estava tava no inconsciente mesmo, eu fui me dando conta à medida que fui criando a ideia.
1: Leandro, qual que, é a, qual que é a grande dificuldade né, de falar sobre a questão da, da, do romance policial na questão da própria polícia e dos eventuais abusos uh, venham a ser discutidos ali nas páginas? Existe alguma algum cuidado que você tenha uh, dado mais sobre isso, tendo em vista que são, às vezes, assuntos delicados? Uhum.
0: Olha, Pedro. Assim, eu eu procurei, é, eu procurei com essa questão da polícia. Eu procurei até abstrair, assim, sabe? Eu não não quis entrar é, no, no não quis entrar na realidade, né? Tem aquela história, é uma, até uma resposta fácil demais, né? A literatura não tem o um compromisso com a realidade. E aí, com essa ideia de abstrair, eu não, não adentrei né, nesse, talvez, se eu entendi bem, nesse foco voltado para a prática é, para o dia a dia policial. Embora, né, embora a gente saiba que a nossa polícia é cheia de problemas, cheia de defeitos, mas tem muito policial honesto, bem-intencionado, que sofre mesmo com, né, que vive sob pressão ali. É, imagina tu viver naquele ambiente, um ambiente pesado um ambiente de frio, de agosto mesmo, que parece tá, 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 tem sempre uma nuvem em cima da gente, assim, eu fico imaginando, né, e, e acredito que a grande maioria da, da policiais, assim, é, que executam o seu trabalho, eles são honestos são éticos, assim, claro que sempre tem aqua, aquela aquela parte, aquela banda mais é, é, difícil, né, para usar um eufemismo, para não falar corrupto, mas, é, mas eu acho que a grande maioria é bem eu Como eu te falei, eu conheci, eu conheço esse, esse comissário de polícia, o Cláudio, que é irmão de um, de um amigo bem próximo meu, e ele é um cara bastante honesto, assim, sabe um cara família, um cara tranquilo, uma pessoa né, né, que a gente vê no dia a dia, convive, e, então é isso, né? mas a minha, assim, como eu não sou do meio, eu procurei trazer o máximo ação para tornar a história é, verossímil, mas eu não adentrei nessas nuances, nesses detalhes de, de análise da realidade
1: Leandro, nas tramas né, policiais uhum. e crimes, uh, existe sempre um quebra-cabeça a ser montado. Né? E eu acho que é o grande desafio do autor fazer uhum. essa, criar esse quebra-cabeça a partir de alguém que sabe né, o que, que vai acontecer. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, tornar a história atrativa e atraente para os leitores. Que desafio que é esse? E como que foi para ti fazer a montagem desse quebra-cabeça. É, então,
0: Pedro, assim, eu, eu a ideia é bastante antiga, assim, não é nada a trama não é nada original. As tramas, na verdade, nunca, na verdade, nunca são originais, né? Se a gente olhar desde a mitologia, lá tem a figura do da jornada do herói, né? É, isso foi bem ilustrado pelo Joseph Campbell. É, então, assim, tem a ver com isso. É, a trama, então a tua parte, parte dessa jornada, tu vai e tu vai criando, poxa, eu sabia, e deu uma trabalheira, eu sabia como começar e como terminar o livro, eu, eu porque essa era a ideia, né, vem até de uma história de infância, mas, é, então, eu pensava, poxa, tem que começar assim, tem que terminar, e aí eu comecei a juntar os elementos e cheguei a fazer um esboço, uma espécie de arquitetura assim, da, da história, com os elementos, os personagens. Só que, no meio do caminho, a coisa toda degringolou. Assim, o que eu planejei né, não saiu do mesmo jeito. E aí eu fui fazer uma pesquisa, me frustrei. E... Mas é engraçado. né? Um tempo atrás, o Stephen King, sobre, sobre a escrita, né, onde ele dá dicas ali nesse processo de criação mesmo. E me deixei levar. Assim, né? Ele fala uma coisa que é muito interessante, quando a gente começa a escavar, é tipo um arqueólogo, assim, daqui a pouco começa a aparecer coisas, não imagina, e aí vai. Né? E aí a coisa... Mas só que te dá um, um trabalho. Olha, eu pensei isso, a história tomou, daqui a pouco o personagem saiu... É, para um outro lado outros tive que deixar no meio do caminho né? por exemplo, tinha um personagem lá que eu, eu, eu queria ter explorado mais, mas chegou uma altura eu vi que não ia dar pé aquilo né? então, mas assim basicamente a estrutura ela está agarrada porque tem algumas é, como é que eu vou dizer, não, não são regras mas algumas dicas para se criar, para se montar uma trama então,
1: então foi mais ou menos por aí Leandro, qual que é o desafio de montar esse personagem, né, o protagonista e guiar essa verossimilhança da de toda essa investigação e tal? Porque na verdade, sendo um personagem com várias faces assim, né, é mais complexo, né, conseguir desenhar ele para o leitor. Né?
0: É o delegado, né? A figura do delegado, ele é um cara já, já quase 60, assim, né? embora não pareça, e, e tem um motivo pelo qual ele, ele já, já, já tem uma certa idade e tal, viveu algumas experiências e, e assim, é, foi, foi mais ou menos imaginando né, é, como é que seria esse cara, depois de ter tido uma história, enfim, de ter vivido, de ter passado, ter é, porque ele tem um motivo para ter entrado para a polícia. Ele estava lá investigando, né? investigando eu não posso aqui entrar em, em meandros da história, porque eu vou entregar, né? mas ele, ele tem um motivo para ter entrado para a polícia, e ele é, ainda jovem, entre poucos anos, porque ele precisava fazer uma investigação né? que tem muito a ver com a vida dele, é, mas a verdade é que ele nunca se resolveu, como, como se frustrou depois que ele descobriu o que ele estava procurando, ele nunca se resolveu, e depois teve um outro caso amoroso que também é, não foi bem sucedido, então ele é um cara que tem contraste, é, tem muito problema com ele mesmo, né? não, tem, não tem uma sintonia legal com, né? meio desiludido, enfim... Mas é, é um cara, assim, ele é sensível, ele só está tá meio perdido na história toda, e apesar de ser legado, né? Mas é muito experiente e tudo. Então, a ideia foi passar um pouco de unidade às pessoas, não sei se eu consegui isso, é, é, que as pessoas assim, se identificassem de certa forma. Né? Por outro lado, tem o outro personagem. Tem lá um psicopata na história, né? um cara que está assassinando mulheres é, no centro histórico. Também tem um passado de abandono, embora não justifique o que ele faz de forma alguma. Se transformou num assassino, ele ele já, ele teve motivos, né, eu acho que teve motivos para, é, que levaram ele, mas claro que ele não precisava, claro que é, talvez fosse possível é, tirar ele daquele contexto, não sei, aí o leitor tem que julgar, talvez os, os psicanalistas, né, mas ser é que o cara se transforma, né? Ele deixa de dar vazão né? para esse lado, esse lado sombrio do ser humano, né? Em todos os sentidos e, e isso aflora no psicopata. Né? Eu acho que todos nós temos esse lado. É, esse lado Batman Coringa, né? É, o que, que, tu vai, né? o que, que vai protagonizar dentro do ser humano? No caso dessa personagem, ele virou o Coringa da história. Né? E o outro se manteve lá, o Cavaleiro Solitário, para fazer uma metáfora.
1: Mas é por aí. Leandro, uh, e, bom, lendo, lendo o teu livro, a gente pode pensar que ele pode até dar um segmento né, nessa história. Existe a possibilidade de seguir <risos> esse projeto com... Porque histórias policiais geralmente né, têm sequências muito alongadas, assim, e não é muito difícil é? de imaginar outros desdobramentos, mas existe essa possibilidade? Olha, Pedro, assim...
0: É, claro que sim, né? O que eu mais quero é que as pessoas leiam, assim, né? Eu vou ficar bem feliz assim se o livro fizer até eu hoje recebi bastante feedback assim, né, de algumas pessoas que compraram, outras que estão lendo. Eu disse, Poxa, que legal, o livro está. Tá... De amigos, né? Eu quero ver o leitor que se interesse, mas eu não descarto isso. Mas ao mesmo tempo, se assim, eu não tenho. Não, não, não sou pretencioso. Assim, não gosto de criar muitas expectativas. Claro que se o livro vir a fazer uma caminhada bonita aí. É, por que não? Né? porque Eu não gostaria mais, porque essa história foi difícil de contar. É, tem alguns aspectos pessoais ali, que eu não posso falar, mas foi difícil de contar. E, mas, assim, como eu gosto de escrever, gosto de assunto do tema, por que não? É, é, eu já pensei assim, por que não contar um pouco mais da, do passado, do
1: futuro, do delegado? Não sei, vamos ver. E já tem outras obras a caminho além dessa? Ou depois... <risos> vai dar até um descanso. Não, cara, tu
0: sabe que eu tenho um projeto também, porque assim, é tudo longo, de longo prazo. Esse livro demorou uns quatro anos aí é, e eu só criei coragem depois, criei coragem de, de ir em frente depois que eu publiquei né, o, o, o livro das setas amarelas, que foi a minha peregrinação no caminho de Santiago de Compostela. Ah... Mas eu penso assim, eu tenho um projeto, um projeto também nesse sentido, romanceado, mas é, eu, eu, eu sou devoto de São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis tem um motivo para isso, eu, meu nome é Francisco, segundo nome é Francisco. Eu nasci em dia de São Francisco, de Assis, né? Então é, tem, tem algumas algumas coisas que me levaram a, a quizar. Enfim, já estive lá em Assisi é, duas vezes e no ano de 1214 ele peregrinou até Santiago de Costela, é, de de Assis, no, no, na Umbria, no, na, ali que fica na Itália Central. Até Santiago de Costela são 2.500 km. E ele e um, ele e um discípulo é, eles fizeram essa peregrinação, é, e isso não, não tem. É, é, ninguém nunca contou essa história. Né? Todo mundo. Existem vários livros que fazem referência, né? É, que, que dizem, né? Olha, ele fez isso aqui, então as datas batem, lugares por onde ele passou. E daí eu pensei assim, poxa, que legal seria alguém pegar só esse recorte e só essa é, essa janela aqui da vida dele, né? Porque todo muita gente já contou a história dele, mas contar o que que ele passou? Imagina tu peregrinar no século 13 é, 2.500 km quando não tinha tênis Nike não tinha nada é, é, e a vida era muito mais difícil né as peregrinações na idade média e aí eu eu pensei assim criar uma história né até até já comecei assim já algum Algum rascunho, né? Então, mas isso é um projeto que eu alimento, assim, para não. para continuar pensando, até porque isso aí demanda tempo. Se eu fosse fazer essa peregrinação aí, ia demandar três meses. E eu tenho meu trabalho também, né? Meu ganha-pão, então. E talvez, quem sabe, né? Daqui a pouco eu começo a viver de literatura, né? Tem tenho que sonhar um pouco.
1: <risos> quem mais sonha, mais faz. Com certeza. Bom, Leandro, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que tu deixasse os teus contatos e onde as pessoas podem conseguir os teus livros, por favor. Bom, é, assim, o meu
0: livro está, os meus livros, né, estão disponível no site da Besouro Box. É, só entrar lá, está tá à disposição. Eu acho que tem muita livraria aí que também já já está disponibilizado na, na, nas livrarias. E meu contato, assim, Leandro Hack, estou no seu Instagram, estou à disposição né, para a gente divulgar. E é isso aí.
1: Obrigado de novo, Pedro, pela oportunidade. E qualquer coisa, estamos aí. Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor Leandro Hack, que está lançando seu primeiro romance Sombras de Agosto, saindo pela editora Besouro Box. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. A apresentação e edição ficaram a cargo de Pedro Falaoro, a produção foi de Débora Rodrigues. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.